1: En het is maandag 12 juni. Werknemers aandelen geven kan
0: een oplossing zijn voor de loonprijsspiraal. Misschien is dit een uitweg uit dat haasje over... dat je dan aandelen geeft als onderdeel van die uh, loontoekenning. Of hoef je niet uh, 10, 12 procent steeds uh, uh, toe te kennen... Bij iedere actie van Extinction Rebellion rinkelt de kassa.
2: Ja, blijkbaar doneren dan dus ook veel mensen... omdat ze of zich zorgen maken om het klimaat... of gewoon denken, ik vind dit een fijne organisatie, ik geef daar geld aan.
1: En nu elektrisch rijden duurder wordt, haakt de autokoper af.
3: Dus die elektrische rijder gaat motorrijtuigenbelasting betalen... maar dan gaat hij waarschijnlijk nog meer betalen... dan iemand met een vergelijkbare benzineauto omdat elektrische auto's zwaarder zijn. Dit is de dagkoers van het FD.
1: De winsten van bedrijven stijgen, maar de lonen groeien niet mee. En dus wil vakbond CNV dat werknemers meer gaan meeprofiteren van de winst die hun bedrijf maakt. Arbeidsmarktredacteur Lien van der Leij legt uit wat er volgens de vakbond moet veranderen.
0: Ja, Kijk, nu zijn bedrijven ook vrij om aandelen uit te geven aan hun werknemers... Maar dat is inderdaad niet zo aantrekkelijk. Of zeker niet aantrekkelijk voor mensen die weinig uh, verdienen. Want je moet belasting afdragen over wat je krijgt. Net als je dat doet bij loon. Want uh, aandelen geschonken door de werkgever worden ook gewoon als loon gezien. Nu kijkt het
1: CNV dus naar het kabinet om dat fiscaal aantrekkelijker te maken.
0: Volgens de CNV zou het kabinet een, een stapje naar voren moeten doen en niet op de schatkist blijven zitten. Ze zouden het aantrekkelijker kunnen maken... door de eerste 2000 uh, euro per persoon uh, per jaar... vrij te moeten stellen van belasting. Dus dat betekent dat ik dan 2000 euro aan aandelen kan krijgen... zonder dat ik daar loonbelasting over hoef af te dragen. Gebeurt dat eigenlijk al vaak, zo'n aandelenpakket... uh, als onderdeel van je arbeidsvoorwaarden... Nou, kennelijk doen Nederlandse bedrijven dat veel minder dan andere uh, Europese bedrijven. Koploper natuurlijk is Frankrijk weer. Die, uh, die 85% van de bedrijven daar uh, zou iets hebben van uh, werknemersparticipatie. In Nederland volgens onderzoek van het CNV zou dat uh, slechts uh, 15% uh, procent van de beursgenoteerde bedrijven uh, zijn. En ik heb toen nagevraagd bij AWVN, de werkgeversorganisatie, uh, of dat uh, beeld strookt met uh, wat bij hen bekend is. En die zeggen van ja, uh, het is inderdaad, Nederland loopt uh, niet voorop. Vooral de bedrijven, het zijn uh, multinationals uh, uh, soms die dat doen. Uh, Bijvoorbeeld KLM en uh, Aho de hebben uh, aandelenprogramma's. Maar vooral uh, ingenieursbureaus, die doen dat. En waarom zij het juist doen, dat weten we niet precies. Maar het idee is van, nou misschien heeft de ene uh, dat gedaan en uh, hebben ze in de branche gezien van, nou dat werkt lekker. Dat is een vorm van uh, werknemersbinding. Ze kunnen meer meepraten in het rijlen en zeilen van het bedrijf. Dus dat zie je wel. Cv komt nu met uh, deze oproep. Waarom komen ze daar nu mee? Nou, zij zijn, het is geen nieuw idee. Hè? Vakbonden uh, pleiten al vaker uh, voor meer zeggenschap uh, van uh, de werkvloer. Maar ik zelf vind de timing nu pikant. Omdat daar uh, zoveel looneisen zijn die dubbelcijferig uh, zijn. Er ligt nu een eis van 10% in de supermarktbranche. Dat de werkgevers daar hebben gezegd van... ...ja, daar willen we wel mee mee ingaan. Ik denk de schoonmakers hebben iets van 12% gekregen. En zo zie je meer van die best wel forse loontoekenningen. En we hebben ook een hele hoge inflatie. Maar zowel werkgevers als uh, de Nederlandse bank... ...die zijn beducht dan voor een loonprijsspiraal. Ja, dus
1: dat dan... ...prijzen stijgen, dan gaan de lonen weer omhoog... ...en dan moeten de prijzen dus weer stijgen. Ja, het wordt een
0: soort haasje over. Ja, Ja, Voor dat haasje over effect uh, uh, worden mensen nu best wel bang. Ja, misschien is dit een uitweg uit uh, dat haasje over... uh, ...dat je dan aandelen geeft als onderdeel van die uh, loontoekenning... ...en dan... Of hoef je niet 10, 12 procent steeds uh, uh, toe te kennen. Ja, en, en ziet CNV dat ook zo? Nee, totaal niet. <laughs> totaal niet. Ze zeggen dus echt van... Uh, nee, dit is, uh, dit is een kwestie van regel eerst de lonen goed en doe dit als bedrijfsbinding een i- ietsje extra. Na elke blokkade
1: op de snelweg of verstoring op een aandeelhoudersvergadering lopen de donaties bij Extinction Rebellion binnen. Klimaatredacteur Orla McDonald deed onderzoek naar de inkomsten en uitgaven van de klimaatbeweging.
2: Ze hebben dit jaar tot nu 600.000 euro binnengehaald. Dat is al veel meer dan over heel vorig jaar, toen ze 400.000 euro binnenkregen. Het meeste geld komt uh, van particulieren, van burgers, die gewoon eenmalig een donatie overmaken. Ik heb met de penningmeester gesproken en die zei daar komt 415.000 euro vandaan dit jaar. En het overige komt van van bedrijven, maar dan wel bedrijven die ook wat hebben met duurzaamheid. Zoals bijvoorbeeld het outdoor en kledingmerk Patagonia. En uh, er komt ook geld van Greenpeace en Oxfam NoVib.
1: Gaat dus ook veel sneller dan dan, uh, bijvoorbeeld in 2019 toen er... ...nog maar iets van een ton werd opgehaald in het hele jaar. Nu zitten we dus al op uh,
2: zes ton. Hoe kan dat nou eigenlijk? Hun acties zijn toch heel erg media-geniek. Het, het wekt ook een bepaalde sympathie op. Een, hè, een groep mensen dat strijdt voor het klimaat. Er zitten best wel veel jonge mensen bij. Um, het is fotogeniek, het, het is fijn beeld. Um, uh, het zijn vaak ook disruptieve acties die ja, niet iedereen verwacht, die, die, die groot zijn. Door al dat bereik uh, zien veel mensen wie zij zijn. En ja, blijkbaar doneren dan dus ook uh, veel mensen... omdat ze er of zich zorgen maken om het klimaat... of gewoon denken, ik vind dit een fijne organisatie, ik geef daar geld aan. Ja, en waar geven ze dat geld eigenlijk aan uit? Dat staat ook in hun jaarverslagen. Ze hebben eigenlijk een... Uh, ja, je hebt Extinction Rebellion en je hebt een stichting... De Vrienden van Extinction Rebellion. Dus zij beheren het uh, geld voor de klimaatbeweging. en Zij hebben dus ook een bestuur en uh, publiceren elk jaar een jaarverslag. Uh, en daarin staat dus dat vorig jaar ruim 300.000 euro ging naar kosten voor acties. En dan heb je het over banners, um, ander promotiemateriaal... maar ook vooral de huur uh, voor locaties. Het is bij Extinction Rebellion zo dat je niet demonstreert met een petitie of met een simpel spandoek. Je laat je bewust arresteren en je bent disruptief en je verstoort iets. En dat heeft dus ook consequenties, juridische consequenties kan dat hebben. Dus de klimaatbeweging geeft vooraf aan zijn acties altijd heel veel trainingen... over wat je wel en wat je niet moet doen. Waar je op moet letten, waar je rekening mee kan houden. En dat is door heel het land heen en dat is bijna elke week. En dan huren ze daar locaties voor en dat kost vooral erg veel geld.
1: En uh, die acties kosten de maatschappij ook best wel veel geld. Want ja, de snelweg moet worden schoongepoetst. Er is uh, heel veel politie op de been, uh, extra. Daar dragen ze ook aan bij?
2: Nee, dat zouden sommigen wel willen, uh, zoals bijvoorbeeld uh, de Tweede Kamerfractie van de VVD. Maar zij betalen niet voor dat wat ze um, ja, verstoren, zeg maar advocaten die gespecialiseerd zijn in aansprakelijkheidsrecht zeggen ook dat dat eigenlijk gewoon hoort bij de taakstelling van de politie. Ook al is zo'n blokkade op de A12 illegaal niet aangemeld. Ja. Er moeten heel veel politieagenten op hun vrije dag aan het werk. En moet Rijkswaterstaat de snelweg um, bespreken met een soort ja, zoutcoating... zodat deze klimaatactivisten zich niet vastplakken met lijm. Ja, dat zijn allemaal maatschappelijke kosten, uh, maar nee, die betaalt de Extinction Rebellion niet. Um, het is ook moeilijk om dat geld op hen te verhalen. Ja, en, en uit jouw uh,
1: verhaal blijkt ook dat ze nog best wel wat geld overhouden steeds. Uh, ze, hebben, ze hebben best wel wat geld op hun bankrekening staan. Is dat niet iets om te beleggen, zoals veel andere goede doelen ook doen?
2: Voor Extinction Rebellion niet. Zei de penningmeester met wie ik sprak, het is niet alleen een klimaatbeweging. Het, ze hebben ook wel een iets grotere visie over waar de maatschappij heen moet. Namelijk naar een vorm waarin alles gelijk is en gelijk wordt gedeeld. Ze geloven niet in het kapitalistische systeem. Dus om, voor hen om dan met hun geld ja, de financiële markten op te gaan... dat, dat voelt zo tegennatuurlijk dat ze dat waarschijnlijk niet gaan doen. De
1: verkoop van elektrische auto's valt dit jaar tegen... Volgens de autobranche komt dat doordat elektrisch rijden steeds duurder wordt. Redacteur Logistiek Pieter Lalkes vertelt hoeveel minder elektrische auto's
3: er zijn verkocht. Nou, over het hele jaar kan ik dat moeilijk voorspellen. Maar als je kijkt naar uh, het subsidiepotje dat daarvoor is... voor de aanschaf van een uh, volledig elektrisch auto... dus geen plug-in hybride of een hybride auto... maar een volledig elektrisch auto die alleen maar aan de stekken kan... Dan is daar een subsidiepotje van 67 miljoen euro voor. Daar is nu nog 42 miljoen van beschikbaar, volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die beheert dat. Dus dat betekent dat twee derde nog over is. Dat betekent ook dat er 25 miljoen gebruikt is. Dan heb je het over ruim 8000 elektrische auto's. Terwijl vorig jaar in dezelfde periode, dus tot en met mei, uh, dat hele potje van 71 miljoen destijds al opgebruikt was. Dus je praat nu over een, een, een meer dan halvering.
1: Hoe komt dat? Zijn er ook verklaringen voor te vinden?
3: Ja, Het sentiment voor particuliere gebruikers, dan heb je het ook over private lease trouwens. Dat komt daar ook voor in aanmerking. Over het algemeen is het een beetje gissen of men heeft wel bepaalde ideeën daarover in de autosector. Ten eerste houdt het stimuleringsbeleid van de overheid eigenlijk op na 2025. Kijk, nu hoef je als uh, rijder van een volledig elektrische auto geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Dat scheelt natuurlijk ook elk jaar toch heel wat honderden euro's. Uh, dat moet straks wel gaan gebeuren. Uh, dus die uh, elektrische rijder gaat uh, motorrijtuigenbelasting betalen, maar dan gaat hij waarschijnlijk nog meer betalen dan iemand met een vergelijkbare benzineauto, omdat elektrische auto's zwaarder zijn. Een andere factor is natuurlijk dat elektrische auto's nog steeds aanmerkelijk duurder zijn dan een gewone benzineauto. Uh, en economisch gaat het natuurlijk uh, toch minder. De inflatie is enorm aangetrokken. Mensen hebben hun geld ook elders, voor, uh, elders nodig. Uh, voor veel, uh, veel duurdere boodschappen onder andere. Dus het economisch klimaat is ook wel veranderd. Uh, daar komt ook nog bij dat de laadprijzen vorig jaar een stijgende trend vertonen. Dus het werd duurder om je auto op te laden.
1: Ja, door de stijgende energieprijzen.
3: Zo'n elektrische rijder is dus zich van bewust geworden... dat hij toch ook uh, 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 blootstaat aan aan allerlei marktwerkingen... en dat die laadprijs niet een een, een gegeven is, zeg maar. Uh, Dus het zijn een aantal factoren die het sentiment gewoon drukken... en die uh, uh, de koopbereidheid bij de gewone particulier een stuk minder hebben gemaakt.
1: Ja. De autosector wil dat natuurlijk veranderen nu. Uh, ja, wat, wat, ja, want, zij willen nieuwe stimulerende maatregelen eigenlijk.
3: We weten natuurlijk allemaal nog in het begin... de hoogtijdagen van de stimuleringsmaatregelen... kon je een hele dure Tesla als leaserijder... een hele dure Tesla uitkiezen. En die kon je dan bijna gratis rijden, zeg maar. Uh, nou, die tijden zijn wel uh, voorbij. Maar de, de overheid denkt, nou, uh, we hebben nu voldoende gestimuleerd... Er zijn voldoende laadpalen, um, dus we stoppen min of meer met het stimuleringsbeleid. Maar dat lijkt zo, uh, g- nog geen goede keuze volgens de autosector. Want um, bijvoorbeeld die motorrijtuigenbelasting, daar zou je dan een to- soort compensatie in moeten aanbrengen. Dat iemand die elektrisch rijdt, uh, die sowieso toch al wat duurder uit is, toch ook niet nog een keer duurder uit moet zijn met de motorrijtuigenbelasting.
1: Nee, want dus. de overheid wil natuurlijk ook wel dat we allemaal elektrisch gaan rijden.
3: Die wil allemaal dat we elektrisch gaan rijden. Die wil uh, 2030 toch een flink uh, rond 1,9 miljoen elektrische auto's rijden, denk ik, uh, op de weg. We zitten nu volgens mij volledig elektrisch op, uh, ik dacht, 340.000. Daar is nog een flinke stap te zetten. En als die elektrische auto uh, zo duur is, dan kijkt de consument toch van, uh, ja, maar weegt dat wel op tegen gebruik van de benzineauto. En dan gaat hij ook kijken naar zaken als bereik van zo'n auto. Hoeveel ja. kilometer kan ik ermee rijden? Hoe gaat het op vakantie met het laden? Dan gaan dat soort dingen ook veel zwaarder wegen. Dus uh, de autosector zegt... we moeten doorgaan met stimuleringsbeleid en de overheid moet met nieuwe maatregelen komen.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste... financieel-economische nieuws in onze app... Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity: Equity. Do good by investing better.